0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. února. Benedikt 16 se setkal s komunitou papežské Filipínské koleje.
1: Byly zveřejněny některé podrobnosti o beatifikaci Jana Pavla II.
0: V rubrice O čem se mluví přiblíží na Bronková problematiku pokoncilní sakrální architektury.
1: Pořadem vás provázejí...
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt 16. se dnes dopoledne setkal s komunitou papežské Filipínské koleje v Římě u příležitosti 50. výročí jejího založení. Celkem 70 jejich členů, studentů a představených koleje přivítal v Klementinském sále a Poštolského paláce. Svatý otec připomněl svého předchůdce blahoslaveného Jana 23., který kolej před 50 lety založil. Poukázal na to, že od té doby kolej umožnila již několika stovkám kněží z Filipín postgraduální studium na římských univerzitách.
0: Kněžská formace však, jak víte, zahrnuje nejenom akademickou dimenzi. Kromě nabízené intelektuální složky obsahuje také duchovní formaci, prostřednictvím živých dějin římské církve a zářivých příkladů mučedníků, kteří se dokonale připodobnili samotnému Ježíši Kristu.
1: Benedikt XVI. povzbudil studenty kněze Filipínské papežské koleje, aby neopomínali také pastorační rozměr svého pobytu v Římě a vycházeli vstříc zejména potřebám svých krajanů, kteří zde žijí.
0: Vatikán. Benediktu XVI. byla dnes dopoledne představena Vatikánská ročenka na rok 2011. Z ročenky vyplývají některá zajímavá data z loňského roku. Svatý otec během roku 2010 ustanovil 10 nových biskupských sídel, jeden apoštolský exarchát a jeden apoštolský vikariát. Počet katolíků vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o 15 milionů, tedy o 1,3 z 1 miliardy 166 milionů na 1 miliardu 181 milionů. Vzrostl také celkový počet biskupů z 5002 na 5065. Počet kněží od roku 2000 i nadále mírně roste. Přibývá diece z nich i řeholních kněží. Celkový počet kněží poklesl pouze v Evropě. Na ostatních kontinentech čísla rostou. Celkový pokles naopak zaznamenali ženské řehole, a to i přesto, že v Africe a Ázii jejich počet roste.
1: Vatikán. Beatifikační bohoslužba, vigílie, vystavení rakve nového blahoslaveného, mše na poděkování a uložení rakve. To je pět hlavních okamžiků beatifikace Jana Pavla II. Přípravná vigílie se bude konat v sobotu 30. dubna večer na římském cirku Maximu. Pořádá jí diece ze Řím a předsedat jí bude její generální vikář kardinál Agostino Valíny. Benedikt XVI. se jí zúčastní prostřednictvím videomostu. Samotná beatifikační bohoslužba začne na svatopetrském náměstí v neděli 1. května v 10 hodin do poledne a předsedat jí bude Benedikt 16. Hned po skončení mše svaté bude před oltářem vyznání vystavena rakev z ostatky nového blahoslaveného, které budou věřící moci uctít. Den na to v pondělí 2. května v 10.30 se bude opět na svatopetrském náměstí konat děkovná bohoslužba. Sloužitý bude vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone. Rakev z ostatky Jana Pavla II. pak bude bez přítomnosti veřejnosti znovu uložena v kapli svatého Sebastiána ve vatikánské bazilice. Obřad beatifikace přibližuje papežský ceremoniář Guido Marini.
0: Beatifikační obřad bude mít stejné rysy jako všechny ostatní. Během muše bude okamžit vyhlášení nového blahoslaveného, bude přečten krátký životopis Jana Pavla II. Papež slavnostně prohlásí nového blahoslaveného a z centrální je baziliky bude spuštěn jeho obraz. Pak bude přinesena relikvie k úctění. Toto jsou okamžiky obřadu beatifikace, který se koná uvnitř eucharistické bohoslužby.
1: Prefektura Papežského domu také připomíná, že k účasti na beatifikaci není potřeba žádných vstupenek a varuje před podvodníky, kteří se je především na internetu pokoušejí prodávat. Tunis. V Manúbi, nedaleko Tunisu, byl zavražděn otec Marek Rybinský, Polský Selezian, který pracoval třetí rok v této zemi jako misionář. Byl členem tříčlenné Selezianské komunity, která ve městě provozuje školu a stará se o farnost. Včera dopoledne bylo nalezeno jeho tělo s téměř odťatou hlavou. Probíhá policejní vyšetřování, které má objasnit motiv činu. Ten však jeví jasné známky islámského fanatismu.
0: Byl podříznut jako beran. O motivech však nelze nic říci. Čekáme na výsledky vyšetřování, řekl polské redakci vatikánského rozhlasu katolický arcibiskup Tunisu Maroun Elias Laham. V komunitě byl spatřen ve čtvrtek v poledne, referoval tuniský arcibiskup. Neubjevil se na večerní modlitbě. Když se neukázala ráno, mělo se za to, že je nemocný. Kolem osmé hodiny vešli do jeho pokoje spolubratři, ale nenalezli jej. Přibližně kolem desáté hodiny oznámil školník, že nalezl ve sklepě školy jeho tělo. Žádné další, známky jeho zápasu, žádné další známky násilí nebo zápasu nebyly objeveny. Klíče od sklepa byly vráceny na svém místě. Policie vyšetřuje, očekáváme výsledky, říká arcibiskup Laham o vraždě polského salesiána otce Marka Rybínského.
1: Islamabad Kdokoliv chce reformovat nechvalně proslulý zákon o rouhání, může být obviněn z prohřešku proti němu. Bludný kruh pákistánské legislativy dosvědčuje případ Sherry Rehman. Z touto poslankyní pákistánské lidové strany zahájil soud v Multanu trestní řízení na základě udání jistého místního obchodníka, který označil za rouhavou její televizní promluvu v listopadu 2010, ve které požadovala změnu zákona o blasfémii. Jak uvádí zdruje agentury Fides, zpráva hluboce znepokojila křesťanskou komunitu. Začínají se totiž naplňovat její obavy, že za rouhače bude označen kdokoliv vyjádří nesouhlas se zákonem o rouhání.
0: O čem se mluví?
2: Držme se línie koncilu a papeže Racingra. apeluje na současné architekty a liturgiky Paolo Portogézi, jeden z nejvýznamnějších italských architektů naší doby. V Itálii neutichají polemiky nad tématem nových kostelů. Podnětím zavdala celá řada moderních kostelů budovaných pod patronátem místního episkopátu v nových rezidenčních čtvrtích velkých měst. Nemalé náklady na jejich stavbu pokrývaly částečně benefiční akce, mezi nimi i slavné vánoční koncerty ve Vatikánu. Ukazuje se ale, že konečný výsledek má k očekávání věřících, pro které jsou nové chrámy určeny daleko. Projekty jsou sice svěřovány předním osobnostem italské architektury, ale jejich invence nevždy odpovídají citlivosti věřících. Debata na toto téma ožívá jak v italských médiích, tak v úzkém kruhu odborníků. V Miláně se dokonce připravuje výstava věnovaná čtveřici nejkontroverznějších kostelů předaných k užívání v poslední době. Najdeme je na periferiích Říma, Modeny a Perugi. Do vášnivých diskusí na téma nových kostelů se zapojil také Nestor italské architektury a zároveň vynikající historik umění Paolo Portoghesi. V článku, publikovaném v Observatory Romano, kriticky analyzuje projekt kostela Ježíše Spasitele v Modeně. Portugézi ani v nejmenším nespochybnuje profesionální schopnosti architekta. Autorovi projektu Maurovi Galantínovi a jeho poradci pro liturgiku, otci Giusepemu, otci Giusepemu Arioziovi, portugézi vyčítá naprosté nepochopení toho, co znamená v katolicismu sakrální prostor. Ukazuje se, že architektům popletla hlavu po koncilní krize, totiž takový způsob interpretace druhého vatikánského koncilu, který v něm vidí naprosté skoncování s tradicí církve. Právě na to se odvolává sám tvůrce modernského kostela. Má idea sakrálního prostoru vyrůstá z koncilu, který změnil staletou tradici církve. Hají se Mauro Galantino. Podle jeho výkladu směrnic koncilu věřící a kněz mají tvořit nerozrůznitelný celek, proto v jeho kostele sedí ve dvou sektorech umístěných proti sobě, takže si mohou hledět přímo do očí. Právě toto uzavření sakrálního prostoru do sebe, jeho omezení na věřící samotné, bez jakéhokoliv otevření transcendenci a rezignace na společnou orientaci schromáždění a kněží, vadí portugézi mu nejvíce. Je přesvědčen, že chrám tak zůstal zbaven svého charakteristického rysu. Ten kostel je pěkný konferenční sál, v němž nic nepřipomíná transcendenci, ani nevyjadřuje pouť modlícího se lidu ke spáse, píše portugézi. Liturgikové a architekti, kteří o něm rozhodovali, se rozhodli pro přetržení po věky zachovávané tradice, bez ohledu na to, co od nich očekává církev a její oficiální učení. Jak se ukázalo, Paolo Portogési, zakladatel postmoderního proudu italské architektury, dokonale zná jak koncilové dokumenty, tak učení současného papeže či jeho ranější publikace na téma sakrální architektury, totiž knihu Duch liturgie. Připomíná, že zachovávání kontinuity s tradicí a zdrženlivý přístup k inovacím doporučoval už koncil. Totiž v konstituci o liturgii, kde zdůrazňuje, že nové formy se mají zavádět jen tehdy vyžaduje-li to opravdový a jistý užitek církve. Varuje ovšem zároveň, že se má dohlédnout, aby nové formy organicky vyrůstaly s forem, které již existují. Pro názornost je třeba upřesnit, že interiér kostela do jehož analýzy se pustil portugézi, připomíná sportovní halu s hřištěm. Pro věřící jsou určeny dvě protilehlé tribuny. Na místě jedné branky stojí oltář, na místě druhé ambon. Mezi nimi je prázdný prostor. Kříž, jediný náboženský symbol, je umístěn nedaleko oltáře. Věřící na tribunách se musí tedy otáčet buď vpravo nebo vlevo, podle toho, na kterou ze stran právě celebrant přešel. Hledí-li před sebe, vidí pouze na sousedy z protilehlých tribun. Portogezi připomíná, že takovéto rozbíjení liturgického prostoru odsoudil Benedikt XVI. v exhortaci Sacramentum Caritatis. Podstatnou částí sakrálního umění je bez pochyby architektura kostela, píše papež. Ta má zachovat jednotu jednotlivých prvků prezbitáře, oltáře, kříže, svatostánku a ambonu. Modenský kostel naopak konvenuje pokoncilním tendencím, které usilovaly o dynamizaci liturgie, exponováním ambonu na roveň oltáře a situováním věřících kolem oltáře, jak se toho domáhal zejména Německý proud liturgických inovací, poznamenává Portugézi. Italský architekt oproti tomu podporuje výraznou orientaci kostelů, jak o ní mluví také Josef Ratzinger v knize Duch liturgie. Cituje budoucího papeže, připomínaje, že ve schodě s nejstarší tradicí liturgické schromáždění netvoří uzavřený kruh, kde lidé hledí na sebe navzájem, nýbrž jako lid boží kráčí směrem k východu, ke Kristu, který jim vychází v ústrety. Orientace schromáždění k východu během eucharistické modlitby není věcí druhořadou, ale zásadní, zdůrazňuje italský architekt s odvoláním na názor Josefa Racingra. Netají se také s tím, že jak liturgici, tak architekti se mají ještě mnoho co učit z velmi přesného učení církve o sakrálním prostoru. Reevangelizace totiž probíhá také skrze kostely, podotýká portugézi. Vyžaduje to současně tvůrčí inovaci i pozorné zkoumání tradice, v níž nejde o pouhé zachování stávajícího, nýbrž o předání dědictví, které se ukáže plodné i v budoucnosti píše italský architekt. Článek, kterým se zapojil do vášnivé debaty nad novými kostely v Itálii, uzavírá konstatováním. Kostel v moderně je evidentním důkazem toho, že estetické hodnoty architektury nestačí, aby se určitý prostor stal kostelem, místem, které pomáhá věřícím cítit se živými kameny chrámu, jehož úhelným kamenem je sám Kristus.